0: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie im Namen der Urania herzlich willkommen. Mein Name ist Konstanze Söder. Ich freue mich, dass Sie trotz der aktuellen Umstände so zahlreich erschienen sind zu wahrscheinlich leider erstmal wieder einer der vorerst letzten Publikumsveranstaltungen in der Urania, dem Gespräch Solidarisch sein gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass mit Ahmad Mansour und Ingo Kahle. Herr Mansur ist Psychologe, Extremismusexperte und
1: Geschäftsführer der Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention und Anfang Oktober ist sein gleichnamiges Buch erschienen, Solidarisch sein, im Fischer Verlag, das heute auch quasi Grundlage für das Gespräch mit dem Journalisten Ingo Kale sein wird. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Veranstaltung und übergebe das Wort. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Wir haben uns im Rahmen meiner Tätigkeit beim RBB äh, kennen und äh, schätzen gelernt. Also wir treffen hier nicht zum ersten Mal äh, aufeinander. Und äh, ich bin Herrn Mann so dankbar, dass er mich gefragt hat, ob ich diese Veranstaltung moderieren würde. Ich möchte gerne ein Zitat aus dem Buch voranstellen, das viele Themen, die ich äh, mit Herrn so besprechen will, äh, schon enthält. Und das lautet, es geht mir um ein respektvolles Zusammenleben aller. Ich möchte Menschen für die Demokratie gewinnen. Ich äh, versuche, auf Dinge zu schauen, vor denen viele Menschen die Augen verschließen. Ich schreibe nicht nur über Flüchtlinge, ich arbeite mit ihnen. Äh, ich gehe in Gefängnisse, in Willkommensklassen, in Schulen, in Integrationskurse, in Asylunterkünfte. Ich müsste schon blind sein, um nicht zu sehen, dass es nicht alles gut ist, was dort passiert. Das also sozusagen als Überschrift. Sie werden für diese Arbeit ausgezeichnet, kriegen viel Lob dafür, sie werden aber auch ganz erheblich angefeindet. Wie ist das aktuell? Also, erstmal vielen herzlichen
0: Dank, dass Sie bereit waren, auch diese Veranstaltung mitzumachen. Sie haben damals genau. die Buchpremiere von Generation Aller, mein allererstes Buch. Und Sie, ähm, wir haben uns, glaube ich, ein paar Wochen vorher auch bei RBB Inforadio getroffen. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass Sie hier sind. Ich bin dankbar, dass Sie auch die Zeit gefunden haben. Ich glaube, wir haben auch gesprochen, so vor ein paar Tagen, ob das überhaupt stattfinden soll oder nicht. Umso mehr freue ich mich, dass Sie hier gekommen sind. Ich. Ähm, ich hoffe, Sie bleiben alle gesund und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Wenn Sie diese Frage jetzt vor zwei Wochen gestellt haben, dann hätte ich gesagt, alles großartig, Ruhe, keiner interessiert sich für meine Themen, es ist Corona. Meine Artikel werden manchmal gedruckt, aber manchmal, Herr Mansour, jetzt nochmal dieses Thema, lassen Sie das. Jetzt sind wir am Donnerstag, eine Woche nach dem Anschlag in Paris, glaube ich. Ja. Äh, drei Wochen nach dem letzten vorletzten Anschlag in Paris und es bewegt sich was. Ähm, die Öffentlichkeit ist da, sie interessieren sich. Ähm, Leute von der SPD schreiben, wir haben das Thema ignoriert und wir müssen jetzt umdenken. Ähm, aber auf die andere Seite kommen nicht nur natürlich positive Feedbacke und äh, Mails zurück, sondern auch natürlich der Hass, der, ist, äh, der da ist. Wie massiv das Thema? ist das? Sehr massiv. Vor allem, weil und da geht es nicht nur um mich, sondern es geht um das Thema. Das Thema Karikaturen, die viele Leute überrascht. Die rufen Journalisten morgen an, und sagen: Herr Mansu, wir sind überrascht von der Reaktionen der Türkei und die Reaktion der arabischen Ländern. Das ist Konsequenz. Das ist eine logische Entwicklung die wir in den arabischen Ländern und die muslimischen Ländern in den letzten Jahren gesehen haben. Wir haben das Thema intern nicht aufgearbeitet, wir haben uns zufrieden gegeben mit Worten wie das hat mit dem Islam nichts zu tun und wir sind solidarisch mit den Opfern, aber eine wirkliche Aufarbeitung der Gründe, die Ursachen vor Terrorradikalisierung haben wir nicht gehabt. Und wenn man jetzt auf die Karikaturen anschaut, dann ist das eine Art von Kollektive Kränkung einer ähm, vermeintlichen ähm, Umma, Gemeinschaft für Muslime, die das Gefühl hat, mit dem Zeigen dieser Karikaturen wird nicht nur ihren Propheten sozusagen beleidigt, sondern sie selber in ihre Existenz, in ihre Identität werden angegriffen. Und da soll sich keiner wundern, dass äh, da auch aggressive Reaktionen
1: dann zurückkommen. Wenn Sie so beschreiben, ja, Herr Mansour, jetzt doch nicht schon wieder dieses Thema. Fühlen sich äh, Leute wie Sie, wie Hamid Abdel-Samad, wie Netschla Kelek, wie Seran Atish manchmal in einer linksliberalen Öffentlichkeit als Ketzer? Ja, wir sind
0: Krawallmacher. Und manche vermeiden uns. Also natürlich, ich will jetzt nicht verallgemeinern, es gibt genug äh, Medien, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, die auch sehr dankbar, dass diese Stimmen gibt, aber vor allem in bestimmten, die ich jetzt nicht benennen will, bestimmten Medien ist das Thema äh, nicht äh, vorhanden, nicht gewollt und wir gelten als diejenigen, die dann sozusagen äh, diese
1: Gesellschaft verunsichern, äh, Unruhe stiften und Krawal machen. Sie nennen das ja in dem Buch die Tragik unserer Zeit, dass dieser Diskurs so läuft, wie er eben läuft. Wie nehmen Sie den wahr? Tragisch, entblasen. Ähm,
0: wir diskutieren nicht miteinander. Das hat unterschiedlichen Gründen. Das hat auch mit der Spaltung in der Gesellschaft zu tun. Das hat aber auch vor allem mit den Algorithmen in den sozialen Medien. Also wenn Sie in Twitter und in Facebook unterwegs sind und Sie haben eine politische Meinung, Sie aussahen das, Sie tauschen sich mit bestimmten Leuten immer wieder ein und aus, dann werden Sie ganz schnell merken. Sie haben nur einen Teil der Realität, den Sie tagtäglich sehen. Das ist Ihre Blase, da werden Sie bestätigt, da, haben Sie, da fühlen, Sie sich, äh, fühlen Sie sich moralischer, da fühlen Sie sich in Recht, da fühlen Sie sich mit der Wahrheit verbunden. Aber außerhalb dieser Blase, mit, den, mit der Gegenseite, mit den anderen, die vielleicht eine ganz andere Meinung haben, die Sie als eine Gefahr für diese Gesellschaft sehen, da gibt es keinen Austausch. Und damit ist keine Demokratie zu machen. Die Ränder dieser Gesellschaft bestimmen den Diskursen über die aktuellsten, wichtigsten Themen, die wir haben. Und die Mitte ist eingeschüchtert, sie schweigt und sie vermeidet die Themen, weil sie ja nicht in der Lage ist, gegen diese Ränder auch eine gewisse Stärke zu zeigen.
1: Hamid Abdel Samad spricht in seinem neuen Buch von Diskursunfähigkeit. Wen würden Sie unter die Unfähigen subsumieren? Ich würde nicht von
0: Unfähigkeit reden, sondern okay. ich werde vielmehr von den Unwillen, diese Diskurse zu führen. Also die Linke zum Beispiel, die jetzt aufwacht und sagt, wir müssen das Thema Islamismus auch aufarbeiten, die haben ganz genau gewusst, dass wir diese Problematik in diese Gesellschaft haben. Sie haben es vermieden, bewusst vermieden, weil sie die Rechten nicht bedienen wollten und meinten, das ist die beste Möglichkeit, um irgendwie das Problem aus dem Augen zu haben und die Rechte nicht zu unterstützen. Aber das
1: ist genau äh, doch dann das Muster, um das es geht, immer wieder in der Diskussion. Auf der einen Seite, wir wollen keinen Ärger mit den Muslimen und auf der anderen Seite, wir wollen die Rechten nicht füttern. Wie kommt man da raus, Ihrer Meinung nach, oder wie müsste man da rauskommen? Interessanterweise höre ich nie, wenn wir über
0: Rechtradikaler sprechen, dass wir die Islamisten nicht füttern wollen. Was ist das für ein unfähiger Diskurs, wenn wir unsere Analysen und die Entwicklung unserer Gesellschaft abhängig machen, ob irgendwelche Radikaler bestimmte Themen für sich beanspruchen. Wenn wir morgen sagen, die Sonne geht nicht von Osten auf, weil die äh, Rechten das auch sagen. Wir müssen einen Weg finden, diese Themen für uns zu beanspruchen. Und zwar, sie müssen in der Mitte der Gesellschaft aufgearbeitet. Die Mitte, die vernünftige Menschen, die vernünftige Mehrheit in dieser Gesellschaft muss in der Lage solche Themen, die entscheidend für das Zusammenleben unserer Gesellschaft vor sich beanspruchen. Und zwar nicht nur darüber reden. Wie oft reden wir darüber? Wie oft war ich im Fernsehen und habe gesagt, warum Menschen sich radikalisieren? Warum existiert Islamismus? Wie können wir damit umgehen? Aber mehr passiert nicht. In zwei Wochen will keiner darüber was wissen. Und die Frage ist, wie können wir eine nationale Strategie entwickeln, damit wir nicht nur Probleme benennen, sondern auch endlich Lösungen anbieten, endlich
1: vorankommen, dass es nicht immer wieder zur Radikalisierung kommt. Würden Sie so weit gehen, äh, wie, wie Hamid Abda Samad, der sagt, die, die Linksliberalen paktieren mit den Feinden der Freiheit?
0: Absolut. Das kann man tagtäglich sehen. Ich will jetzt die Linke nicht alles homogen sehen und Hamid macht das auch nicht. Aber wenn man schaut, welche Leute eingeladen werden, in bestimmten Parteien, um über Radikalisierung zu sprechen, wenn man die äh, Vorderlandschaft anschaut, welche Projekte unterstützt werden, wenn man nach Hamburg schaut, nach Berlin schaut, nach unterschiedlichen Ländern, dann wird man ganz schnell merken, dass es eine bewusste Entscheidung bestimmte Strukturen, vor allem den politischen Islam, zu unterstützen, ihn alles Gegenbuhl vor den Islamismus, obwohl er eigentlich den Basis, an dem der Islamismus überhaupt entsteht, und Teil dieser Islamismus ist. Aber wenn wir jetzt vor fünf Jahren darüber unterhalten haben, dann hätte ich gesagt, naja, Sie sind naiv, Sie wissen es nicht, Sie kennen die Strukturen nicht. Mittlerweile ist das bewusst. Jeder Hamburger weiß, was ECH ist, Islamisches Zentrum Hamburg, jeder weiß seine Verbindungen zum Iran-Regime, jeder weiß von der Radikalisierung Tendenzen. Es gab mehrere Beiträge, es gab Fernsehbeiträge. es gab Reportagen in Zeitungen. Und trotzdem hält die SPD und der Senat in Hamburg an die Zusammenarbeit mit denen. Sie geben ihnen Geld, um der Radikalisierungsarbeit gegen Islamismus zu machen. Also Islamisten, die Geld bekommen, um gegen Islamisten zu kämpfen.
1: Also wenn Sie, wenn Sie das Thema Iran aufmachen, da kenne ich mich familiär ein bisschen aus. Es ist in der Tat unfassbar, was dort passiert. Und ich habe Ihr Buch natürlich von vorne bis hinten gelesen, aber ich erwähne es an der Stelle nochmal, dass ich bei, bei Hamid Abdel-Samad die Geschichte gelesen habe, dass er bei einer Bürgerveranstaltung hochgestelltes Bürgertum war bei Steinmeier und Herr Steinmeier dann der Islamischen Republik Iran zum 40. Geburtstag gratulierte und Hamid Abdel-Samad aufgestanden ist und leider niemand anderer. Und zu sagen, Herr Bundespräsident, ich bin Deutscher und bitte gratulieren Sie diesem Land nicht in meinem Namen. Ja. Da passieren Dinge, die, die sich eigentlich wirklich niemand vorstellen kann hier dass Kinder schon hingerichtet werden, dass bis zu 1000 Menschen pro Jahr hingerichtet werden. Ich glaube, die Leute, die dafür verantwortlich sind, stellen dann die Clips sogar noch selber ins Netz, wo sie äh, irgendjemanden an eine Laterne äh, binden, ihn mit Pfefferspray besprühen äh, und dann zu Tode prügeln. All solche Sachen kann man sehen und der höchste Repräsentant dieses Landes gratuliert dieser Republik zum 40-jährigen Bestehen. Das meine ich so mit Linksliberalen äh, und Freiheiten. Ja, ja, wir,
0: wir haben ganz viel Kritik an den arabischen Ländern. Und da gibt es auch viele Entwicklungen, die nicht in Ordnung sind. Da muss, man, da muss man in der Lage sie auch zu kritisieren. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass viele arabische Länder die Lage im Iran viel besser verstanden haben als unsere deutsche Politik. Ich meine, es gibt arabischen, sunnitischen Ländern, mittlerweile zwei, drei vielleicht kommen noch dazu, die bereit sind, ein Friedenabkommen mit dem größten Feind der Araber, Israel, zu schließen, weil sie gesehen haben, dass der echte, unmittelbare Feind, die diese Länder und ihre Bevölkerung bedroht, der Iran ist. Und wir hier arbeiten noch an irgendwelche Atomabkommen mit den Iranern, wo die meisten wissen, dass es nicht funktioniert, weil wir das Gefühl geben, ja, wir sind für Frieden und wir sind besser als alle anderen, die ausgestiegen sind und wir verstehen die Kritik nicht und bla, 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 bla. Die Außenpolitik und die Repräsentantenpolitik in Deutschland, das, was Iran angeht, das ist nicht nur Verrat an die Demokratie und die Menschenrechte, das ist im großen Stil ein Verrat an die deutschen Iraner, die im großen, großen Teil von denen abgehauen, migriert nach Deutschland gekommen, weil sie Angst und äh, Unsicherheit in Iran von diesem Regime gehabt haben deshalb nach Deutschland gekommen sind. Die verraten wir, wenn wir eine, äh, eine gemeinsame Sache mit diesem Regime machen und die massiven Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden, stattfinden einfach ignorieren und äh, sie gratulieren oder sogar finanziell und wirtschaftlich mit denen zusammenarbeiten.
1: Frankreich, das äh, Thema ist auch heute leider wieder äh, besonders aktuell geworden. Wieder ein Attentat in Nizza, in Avignon, wieder hat es Tote äh, gegeben. Frankreich ist vielleicht ein bisschen weiter als wir. Äh, das meine ich natürlich nicht im positiven Sinne. Aber man kann dort Dinge beobachten, dass zum Beispiel äh, die kommunistische Partei, die Kommunisten mit den äh, Islamisten in den Vorstädten paktieren, äh, weil die ihnen Stimmen bringen. Gleichzeitig übrigens auch äh, Rechtsradikale, das finde ich auch interessant, dass Rechtsradikale dann mit den Islamisten äh, paktieren. Und dann gibt es äh, von links bis Mitte, bis in die, in die ähm, Partei von äh, Macron hinein so etwas, so eine empathische Linke die auch immer alles irgendwie unter den Teppich gekehrt hat, offenbar. Glauben Sie, dass, dass Macron jetzt langsam aufgewacht ist, dass die französische Gesellschaft jetzt aufwacht?
0: Ich hoffe, dass es nicht nur bei Sonntagsreden und irgendwie aus Schock heraus irgendwelche Aktionen jetzt passieren, sondern wirklich diese fünf Planen von Macron, der in seiner berühmten Rede vor ein paar Wochen gehalten hat, auch zu Taten führt und dass wir wirklich den Kampf gegen den Extremismus insgesamt in Europa fuhren, auch gegen den Islamismus und dass wir vor allem mehr tun, damit wir die Menschen, die bei uns geboren aufwachsen, für die Demokratie begeistern und sie nicht an irgendwelche extremistischen Ideologien verlieren, was der Fall ist. Die Entwicklungen, die Sie beschrieben haben, existieren auch in Deutschland. Wir wissen auch, dass manche islamistischen Strukturen in manchen demokratischen Parteien schon äh, weit sind. Wir wissen, dass äh, in manchen linken, liberalen äh, Kreisen Muslime als Kuscheltiere bezeichnet werden die nicht in der Lage, Kritik auszuhalten, die man ja schützen muss, die man nicht kritisieren darf. Übrigens, das ist ein Verrat an die, an die grundlegenden Werten der Linke. Wenn Sie vor 30, 40 Jahren linke Menschen gefragt haben, was sie an Werten tragen, was links sein bedeutet, dann ist das Individualität, Religionsfreiheit und Freiheit gewesen. Und beim Umgang mit dem Thema Islamismus und Islam und auch beim Thema Integration haben sie diese Werte verraten. Die Religionskritik ist islamophob, im großen Teil, wenn es um den Islam geht. Das heißt, das darf man nicht, ma nicht mehr machen teilweise, weil ja die Rechten bedient. Individualität ist nicht vorhanden, weil mit der Identity-Politik betreiben sie eine kollektive Wahrnehmung von Gruppen, das heißt, die Muslime, die Flüchtlinge, die Araber, die Türken, nicht individuell, nicht alles Einzelne, sondern die Gruppe wird gesehen und zwar. Alles Opfer gesehen, die man ja schützen soll von anderen Gruppen. Und die Freiheit, ich meine, wenn man im Kauf nimmt, dass Mädchen zwangsverheiratet, dass Mädchen nicht am Schwimmunterricht teilnehmen, dass Kinder in ihrer Erziehungsgewalt erleben, dass Kinderehen in Deutschland existieren, dass Ungleichberechtigung herrschte und man das toleriert, weil das eine andere Gruppe betrifft als wir, dann beschreibe ich das absolut als Rassismus. Das ist nicht anders, das ist nicht irgendwie toleranter sein, das ist nicht irgendwie moralischer sein, sondern man nimmt im Kauf, dass diese Menschen, damit wir uns moralischer führen, weniger Rechte haben
1: als die in der Mehrheitgesellschaft. Mir, ähm, mir, mir fällt noch eins zum Thema Iran ein, dass das nicht so einen falschen Zungenschlag bekommt. Ich würde die These wagen, wenn man eine wirklich freie Umfrage machen würde im Iran, was Religion angeht, dann wird es nicht so viele Menschen geben, die sagen, ich bin religiös. Absolut. Ja. Das muss man dann eben auch sehen. Es gibt sicherlich die Landbevölkerung, das ist unterschiedlich, aber in den Städten und in großen Teilen des Irans die Leute, haben Religionen und das, was Religion mit Gesellschaften macht, weil das ist ja das Entscheidende eigentlich, die haben die wirklich bis hier im wahrsten Sinne so, äh, des Wortes.
0: Also das Problem ist nicht mit den Iranern, sondern mit dem Regime. Das soll jeder klar sein. Hm, hm. Und übrigens, Sie haben über die Linke und ihre Kooperation, ähm, wir haben das in den Iran in den Ende der 70er-Jahre deutlich gesehen. Diejenigen, die Khomeini an die Macht gebracht haben, waren die Linke damals. Und die sind die Ersten, die aufgehängt sind in Iran mhm. und verboten ja. werden. Ja, 20.000.
1: Ja, Etwa genau. 20.000 junge ja. Leute. Und der, der dafür verantwortlich ist, durfte sich in, in Hannover an der MHH medizinisch behandeln lassen. Ja. Das frage ich mich, warum eigentlich? Ja. Wieso, wieso ist das eigentlich ja. möglich? Da man Aber, ähm, erzählen Sie uns, Sie schreiben ja in Ihrem Buch äh, eben auch aus Ihrer Arbeit, erzählen Sie uns über Mahmoud.
0: Ja, ich habe diese Geschichte
1: als Vorabdruck
0: in der Welt äh, gehabt. Und dann äh, habe ich ganz viele E-Mails von irgendwelchen konservativen Leser von der Welt, die mir Vorwürfe gemacht haben, warum ich selektiv nur diese Geschichte erzähle. Also im Buch habe ich unterschiedliche Geschichten von unterschiedlichen ja, Menschen. Mahmoud ist ähm, ein Flüchtlinger aus einem afrikanischen Land. Ich beschreibe in dem Buch, warum er nach Deutschland gekommen ist, wie diese kollektive äh, Hilfe der Familie. Und dass er als Hoffnung auch nach Europa geschickt wurde, damit er irgendwann auch Geld zurück sozusagen bringt für die Familie. Ich erzähle von seinen traumatischen Erlebnissen auf dem Weg nach Europa, von Schlepper, die ihn mit dem, mit dem, mit dem Tod bedroht haben von dieser schrecklichen Reise, wie er dann nach, äh, nach Deutschland gekommen ist und irgendwann in Baden-Württemberg in einem kleinen Dorf angekommen und ich erzähle einfach die Erlebnisse, die er dann ähm, immer wieder erlebte. Diskriminierungserfahrung, Menschen, die ihn auf der Straße ohne ihn zu kennen mit Wörtern beschimpfen, ähm, alles Affe bezeichnen oder alles Sozialschmarotzer und alles Mögliche dass er immer wieder in Restaurants und Cafés ähm, unhöflich begegnet, dass im Friseur, Wie nennen Sie das? Also was ihm da geschieht, wie würden Sie das bezeichnen? Rassismus. Rassismus. Mhm. Deutlich. Ja. Kann nicht anders sein. Und auch diejenigen, die mir geschrieben haben, ohne Mahmud, ohne ihn zu kennen mhm. und zu sagen, er hat in Deutschland nichts zu suchen und weg mit ihm und warum schreiben sie über ihn? Und es gibt viele Deutsche, die auch leiden... Das ist nicht anders als Rassismus. Mhm. Jemand, der nach Europa gekommen ist, der hier jetzt ist, wir können darüber diskutieren, ist seine Flucht richtig, ist sein Asylantrag in Ordnung, darf er hier bleiben oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wenn ich Menschen begegne auf der Straße, die eine andere Hautfarbe haben und sie diskriminiere, beschimpfe, ohne überhaupt mit ihren Biografien mich auseinanderzusetzen, ist eine klassische Fall von Rassismus, die wir in dieser Gesellschaft haben.
1: Mhm. Ähm, ich ich habe eine ne Nachfrage zu, einem, zu einer Stelle in dem Buch, da war mir das nicht so äh, ganz klar, was Sie damit meinen. Sie zitieren einen Wissenschaftler, der sagt, man bekommt äh, so etwas äh, aus den Hirnen der Menschen nicht raus. Das klingt so ein bisschen, wofür man ja vielleicht auch Argumente finden mag, äh, dass äh, so eine, eine Grundskepsis gegenüber allem Fremden gewissermaßen Teil unserer evolutionären Entwicklung ist. Absolut. Absolut
0: und menschlich auch psychologisch wie 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 soziologisch also Rassismus ist nicht eine Erfindung der letzten Jahrhundert es ist keine Erfindung des weißen Mann und es ist nicht Erfindung von Europa sondern Rassismus hat äh, unterschiedlichen Ausdrucke immer in unterschiedlichen Kulturen gehabt und diese Skepsis gegenüber Fremden ist etwas, was damals uns sogar geholfen haben zu überleben. Also diejenigen, die alles Erste in ihren vor 2000 oder 3000 Jahren in Gefahr identifiziert haben und reagiert haben, das sind diejenigen, die überlebt haben. Diejenigen, die Toleranz mit den Leuten erstmal, die Fremden reden wollten, wahrscheinlich existieren noch nicht. Aber das bedeutet, das ist keine Rechtfertigung vor Rassismus heute. Ich versuche nur erstmal diese Schieflage in diese Debatte, klar zu machen, zu sagen, Leute, es geht nicht nur von einer Mehrheit, die meistens weiß ist, Richtung Minderheiten, die meistens andere Hautfarbe hat, sondern jeder Mensch hat der Verankerung diskriminierend auf Fremden zu werken. Und ich nenne auch warum, weil unsere Gehirn a nicht in der Lage, jeder Begegnung individuell wahrzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt hier in diesem Publikum anschaue, dann sehe ich erstmal Leute und mache ich sie in Schubladen aufgrund ihres Geschlecht, ihrer Hautfarbe, ihrer Haare, ihrer Aussehen und so weiter und so fort. Was aber passiert dann psychologisch ist sehr interessant, weil zu diesen Schubladen machen, also zu diesem Kategorisieren von Menschen, kommt ein gewisser Wissen. Das heißt, ich schaue sie, sie tragen Brille. Für mich Brilleträger sind eine Gruppe. Ich kategorisiere sie und dann habe ich eine vermeintlich Wissen dazu, die ich jetzt zu dieser Gruppe zuschreibe. Intelligenz, vielleicht äh, Menschen, die besser Geld verdienen, ähm, die vielleicht besser Deutsch können als ich und 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 und. Das muss nicht immer negativ sein, sonst kann auch positiv sein. Dann gibt es natürlich die emotionale Komponente dazu, also wie fühle ich mich, wenn ich jemanden mit einer Brille sehe, fühle ich Wut, Bewunderung, Verachtung und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Ebene der Verhalten. Also, welche Verhalten habe ich bei einer Begegnung von jemandem, der zu einer bestimmten Kategorie gehöre, der einen bestimmten Gefühle auslöst. Und da können wir viel Einfluss nehmen. Die Frage ist, ob unsere Vorurteile mit uns umgehen oder wir mit unseren Vorurteilen umgehen. Und bei der, bei der Verhaltenkompetente können wir enorm viel erreichen. Ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt, äh, dicker Menschen, nicht gut finden, bestimmte Zuschreibung haben, bestimmte Gefühle dazu haben. Aber wenn ich jetzt jemandem, der übergewichtig begegne, dann habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, das sind meine Vorurteile und ich begegne jetzt einem Mensch. Ich versuche ihn kennenzulernen und bewusst zu werden, dass ich Vorurteile dazu habe und die auch zu verdrängen oder in ein Gespräch und in vielen Gesprächen sie auch abzubauen. Aber zu sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben werden, wo diese Kategorisierung nicht stattfinden wird, ist grundfalsch. Das können wir nicht. Es gab viele Forschungen dazu. Es gab sogar Forschungen bei Kindern, die gezeigt haben, ab drei Jahren haben die Kinder diese Kategorisierung schon drinne und sie tun das, es gibt es auch Tierarten, die das auch tun, Affen, die auch Kriege führen gegen Fremden, die ganz anders führen, wenn ein Affe aus einer anderen Gruppe mhm. sozusagen zu ihren Gruppen kommt. Das ist in uns verankert. Wenn wir das aber begriffen, bedeutet das nicht, dass wir jetzt irgendwie sitzen und sagen, wir können nicht dagegen machen, sondern zu schauen, wie wir bewusster
1: mit unseren Vorurteilen umgehen sollen. Ich will äh, das überhaupt nicht in Abrede stellen, wenn ich Ihnen jetzt folgende Frage stelle. Äh, ist Rassismus, dieses Argument Rassismus, was ja auch sehr schnell als Keule kommen kann in einer Diskussion, auch in der äh, Hand von oder in der Sprache von äh, Leuten, die zum Beispiel zum Islamismus gehören, eine Waffe? Natürlich.
0: Also schauen Sie mal, es gibt Leute, die mir schreiben, seitdem ich dieses Buch rausgebracht habe, Herr Mansur, das ist Bullshit, was Sie beschreiben, Rassismus gibt es nur von weißer Richtung schwarzer. Es gab diesen Fall, WDR, glaube ich, hat dazu einen Kommentar geschrieben, hat jemand geschrieben, ich gehe jeden Sonntag Fußball spielen und es gibt eine Gruppe von schwarzer Menschen, die Fußball spielen. Ich wollte mitspielen, sie haben mir gesagt, wir wollen hier keine Weißer. Ist das Rassismus? WDR hat dann geantwortet auf sozialen Medien, nein, das ist kein Rassismus. Rassismus geht von einer Mehrheitsgesellschaft, meistens weiß, Richtung Minderheiten. Minderheiten können es nicht. Ähm, wenn ich zum Beispiel Stefanie Geschichte erzähle, Will ich jetzt nicht, aber
1: es ist ein deutsches Doch, Mädchen. Doch, ich Sie danach fragen. Naja, dann lesen Sie <lacht> das Buch nicht, das ist so kurz. <lacht> Na kurz, also worum es da geht. Äh, Stefanie ist
0: ein Mädchen, Deutsche ohne Migrationshintergrund, aufgrund von wirtschaftlichen äh, Problemen, zieht sie um. Sie geht in eine Schule mit mehr, mehrheitlich in Berlin, mehrheitlich muslimischen, sagen migrantischen Kindern. Leider gibt es diese Schulen auch hier in Berlin äh, sehr, sehr stark. Und sie wird aufgrund ihrer Deutschsein massiv gemobbt, ähm, unterdruckt und ähm, erlebt auch ähm, sozusagen physische und seelische Gewalt von diesen Schülern, weil sie anders ist. Wenn ich jetzt sage, dass was sie erlebt hat, ist Rassismus, kommen bestimmte Leute und sagen: Nein, Herr Mansour, das ist das maximal Diskriminierung, das ist nicht Rassismus. Wenn wir aber die Diskurse anschauen, dann merken wir, dass es den Muslimen einen Sonderstatus gegeben wird in diese Diskurse, weil wir benutzen, wenn es um Muslimfeindlichkeit geht, den Begriff antimuslimischer Rassismus. Gegen Deutsche ist das kein Rassismus, aber gegen Muslime ist das ein antimuslimischer Rassismus. Das heißt, die Debatte ist schon ganz stark ideologisiert und politisch geführt. Das merken wir tagtäglich, wenn man auf Twitter oder wenn man die Debatten die letzten Monate auch äh, äh, anschaut und merkt. Und eigentlich ist dieses Buch eine Antwort genau auf diese Schieflage der Debatte. Jetzt gibt es muslimischen Rassismus, äh, sagen wir Islam- oder Muslimfeindlichkeit. Es gibt Rassismus gegen Minderheiten, das will ich auch nicht jetzt kleinreden. Es gibt übrigens auch struktureller Rassismus in unserer Gesellschaft, die will ich auch nicht kleinreden. Ich will aber auf die allen Fassaden auch zeigen, die dabei sind. Es gibt aber auch eine legitime Kritik, die ich immer wieder oder von Seiten von anderen den Vorwurf bekomme, das wäre rassistisch. Wenn ich zum Beispiel sage, eine gewisser Islamverständnis, die wir auch in Deutschland haben, führt zur Radikalisierung. Doch Terrorismus hat mit dem Islam zu tun. Wenn ich über den Kölner Silvesternacht spreche und sage, dass eine gewisser Geschlechterbilder, die diese Menschen aus ihren Sozialisationen mitgebracht haben, dazu führt, dass sie verstärkt äh, frauenverachtende Verhalten auch an dem Tag zeigen. Wenn ich sage, dass zum Beispiel vor allem unter die Flüchtlinge, auch mit Menschen unter Migrationshintergrund eine gewisse patriarchalische Struktur herrschen, dann ist das für manchen, die diesen Diskurs führen, schon absolut rassistisch und wird alles rassistisch abgetan, um sozusagen meine Argumente aus dem Weg zu gehen, zu vermeiden und keinen Austausch von Argumenten zu machen. Wenn ich auf irgendwelche Twitters von Eimann Maisig und irgendwelche Verbandvertreter reagiere, sachlich schreibe, warum sie falsch liegen, kommt es immer wieder die gleichen zwei Argumente. Herr Mansour, Sie äh, äh, futtern die Rechten damit, und Herr Mansur, Sie sind islamfeindlich. Ich ja. bin Muslim. Ich bin Muslim. Ich will nicht muslimfeindlich sein. Meine Mutter trägt ein Kopftuch. Meine Eltern waren sogar in Mekka. Ich will sie jetzt nicht abwerten, weil sie Muslime sind. Ich bin selber Muslim und trotzdem muss ich in der Lage sein, Schieflagen und Falschentwicklungen in meiner Religion so deutlich wie möglich zu benennen und vor allem auf der Suche zu machen nach Lösungen. Ansonsten mhm. passiert nicht. Und dann kommen die Medien, rufen Herrmann so, wir sind überrascht, dass es jetzt in Frankreich das und das passiert.
1: Ja, vielleicht sollte man manche äh, Leute mal in die Banlieues äh, in Frankreich schicken. Also da gelten sie, als wenn sie da so, so wie ich so, ne, bin ja sowieso, also was bin ich überhaupt? Also ich bin ein alter weißer Mann, ganz schlimm. Ne? Ja, Sie haben ja. ja, <lacht> äh, aber gut, äh, wenn ich da in die Bonneues gehen würde, gelte ich da als Störenfried. Das ist nicht ungefährlich. Erzählen Sie uns, das ist eine Geschichte, die ich auch interessant finde und ein bestimmtes Muster eben auch klar macht. Da ging es um ein Rollenspiel, Thomas und Fatima.
0: Ich habe auch Leute hier, die auch bei diesem Workshop mitarbeiten. Nicht, dass es das Gefühl entsteht, ich mache diese Arbeit alleine. Nein, nein, Wir haben mittlerweile ganz viele erwähnt. Mitarbeiter, genau. die diese also, haben großartige Arbeit machen. Ja. Wir haben den ersten Version dieses Rollenspiel entwickelt, weil wir bemerkt haben, dass viele Eltern das Gefühl haben oder ihre Kinder vermitteln, sie dürfen keine Deutsche heiraten. Das heißt, sie wollen, dass ihre Kinder heiraten, aber am besten einer aus äh, ihrer Gesellschaft. Und wir haben unterschiedliche Versionen gemacht, weil wir auch unterschiedlichen Gruppen haben, die, die wir begegnen, Zielgruppen. Wir haben zum Beispiel Claudia, also ein muslimischer Mann geht zu seinem Vater und der Vater ist begeistert, weil er endlich heiraten will, bis der Sohn sagt, meine, meine Freundin heißt Claudia. Und da rastet der Vater aus und hat Angst, was wird aus euren Kindern und so weiter. Erzähle ich ein bisschen auch die Geschichte von meinen Eltern, wie sie auf meine Frau reagiert haben. Als ich gesagt habe, ich heirate die und die ist Deutsche ohne Migrationshintergrund. Aber es ist ein anderes Thema, ein anderes Buch vielleicht. Und dann haben wir die äh, Version, dass vielleicht auch Claudia nach Hause geht oder dann Thomas und Fatima sich verlieben und wie die beiden Familien darauf reagieren, um einen gewisser Diskurs auch in der Klasse zu machen. Und ich erzähle diese Geschichte über eine Klasse, die absolut von Diskriminierung und Rassismus betroffen ist. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich einen Tag nach Hanau in eine Schule war, äh, wo ich dachte auf dem Weg dahin, ich werde heute nicht arbeiten können, weil äh, jetzt wird die Schulleitung sagen, Herr Mansour, wir müssen jetzt alles kanzeln. Äh, wir müssen jetzt mit den Schülern und Schülerinnen über die Ereignisse in Hanau reden, bis bisschen psychologisch begleiten, sozialarbeiterisch die Möglichkeit zu geben, zu reden. Und ich bin dahin gegangen und die äh, Lehrer und die Schulleitung hat sich nicht interessiert. Also, warum? Sie können ihre Workshops machen. Natürlich kann ich jetzt heute nicht über Fatima und Thomas sprechen, den ich übrigens beim ersten Mal gemacht habe, wenn die Schüler und Schülerinnen total traumatisiert sind von den Ereignissen von gestern und haben ganz viel über Rassismuserfahrung erfahrung gesprochen, ganz viel über das, was sie im Alltag erleben als Menschen, die nicht zu, zu der Mehrheitsgesellschaft gehören, obwohl die meisten von denen Deutsche Staatsbürger sind. Aber ich habe diese Geschichte erzählt, um zu zeigen, wie komplex die Realität ist. Das sind die gleichen, die diese Erfahrung gemacht haben an Diskriminierung, die auch in der Klasse gesagt haben, natürlich darf meine Tochter oder meine Schwester keinen Thomas heiraten. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Vor allem, weil wir bemerkt haben, bei Claudia sind die meisten offen und sagen, ja, islamisch geht, man kann auch eine christliche Frau heiraten, aber wenn es um meine Schwester geht, dann ist ein muslimisches Mädchen verboten, ein nicht muslimischer junger Mann zu heiraten. Oder Thomas übernimmt den Islam an und dann ist es alles in Ordnung. Aber sehen Sie, dass diejenigen, die auch Opfer sind von Diskriminierung und von Rassismus, und zwar massiv, auch gewisse Denkweisen haben, die auch rassistisch und diskriminierend auf anderen wirken.
1: Ist das eigentlich dann klar, dass das ein... Integrationshemmnis Nummer eins ist, weil ich erinnere mich an die Studie, die Integrationsstudien des Berlin-Instituts für Bevölkerung. Da war eines der Kriterien, wie mischen sich Migrantengruppen mit der sozusagen Urbevölkerung, indem sie nämlich heiraten. Und da hat man dann festgestellt, die, die am meisten mischheiraten sozusagen, sind dann letztlich auch am besten integriert.
0: Also jetzt ist kein Aufruf, dass die alle jetzt Deutsche heiraten. Mit Liebe kann man ja nicht, äh, nicht streiten, man verliebt sich. Aber wenn diese Liebe sozusagen von oben gesteuert ist und man sagt schon die Kinder, sie sollen nur und die und die heiraten und alle anderen äh, nicht, dann kann man nicht von Integration sprechen. Das ist genau diese Identitätsverlustängste, die viele, viele Eltern haben und das Gefühl haben, wenn sie jetzt irgendwie eine deutsche Frau heiraten, dann werden aus den Kindern nicht mehr diejenigen sein, die ich mir wünsche. Ich kann ihnen meine Identität nicht äh, äh, problemlos weitergeben und so weiter und so fort. Und wenn wir Integration auch vor allem als ein emotionaler Zugang verstehen, und dieser emotionale Zugang nicht da ist. Wenn ich nicht die Menschen, die hier leben, tagtäglich begegne, kennenlerne, mit denen auch Alltag bewältige, dann ist das keine Integration mehr, sondern vielmehr Parallelgesellschaft.
1: Aber wie soll ein Konzept von Empathie, Empathie als Bildungsziel, äh, fordern Sie ja, wie soll das dann funktionieren, wenn eine Gruppe sagt, nein, mit der anderen nicht? In, in Frankreich, um das Beispiel noch nochmal zu sagen, ist es ja teilweise so, in den Schulen, dass äh, die äh, Muslime in der Kantine an einem Tisch sitzen und die Christen oder Nichtgläubigen oder wie auch immer an anderen Tischen, und zwar gewollt von den Muslimen, weil sie mit den, mit den Ungläubigen nicht an einem Tisch sitzen wollen. Ja. Ich hoffe, das ist an deutschen Schulen noch nicht so. Noch nicht so. Aber wie, aber soll, das, wie soll dieses Konzept der Empathie äh, in Bildung, äh, Empathie als Bildungsziel, Entschuldigung, wie soll das funktionieren?
0: Also erstmal, wenn die Franzosen vor 20 Jahren bei den ersten Forderungen gesagt haben, das geht gar nicht, dann hätten wir die Zustände heute nicht. Sondern wir haben ganz viele Probleme verschlafen. Übrigens, ja. wenn wir Deutschland anschauen, dann waren die Kinder vor 20 Jahren, sage ich mal, oder als ich nach Deutschland kam, waren sie zufrieden, wenn sie kein Schweinfleisch essen. Auch völlig in Ordnung. Ich muss jetzt nicht jemandem Schweinfleisch äh, aufzwingen. Heute sind die Kinder äh, nicht zufrieden, wenn es nicht nur kein Schweinfleisch gibt, sondern sie wollen, dass die Schule nur den Halalfleisch aus der türkischen Laden kaufen. Und nicht anders. Das heißt, Händchen, die vor ein paar Jahren gejubelt ist als großer Erfolg, heute ist das nicht halal. Das heißt, es muss noch mal irgendwie äh, noch eine Stufe gehen und noch eine Stufe gehen. Wenn wir aber immer wieder Kompromisse machen, dann sollen wir uns nicht wundern, dass irgendwann eine Parallelgesellschaft entsteht, wo überhaupt keine Interaktion, keine Begegnung, keine Miteinander gehen. Das,
1: was Sie jetzt sagen, vor 20 Jahren, das hat ja der oberste Schulinspektor vor 20 Jahren in Frankreich in der Tat geschrieben. Der Bericht ist unter den Tisch gekehrt worden, weil man keinen Ärger haben wollte. Weder genau nach dem Muster, Man kann die Muslime soll man nicht verärgern und man sollte die die Rechten äh, nicht füttern. Heute schreibt er ein Buch mit genau diesen Worten, äh, wir haben 20 Jahre verloren. Absolut.
0: Und ich hoffe, das tun wir in Deutschland auch nicht, obwohl wir auf dem gerader Weg Richtung Frankreich, ich habe es immer wieder gesagt, Frankreich ist nur zehn Jahre im Voraus. Diese Entwicklungen haben wir. Wir haben... Einschüchterungsversuche auch von Lehrer und Lehrern. Ich kenne sehr viele Lehrer, die viele Themen nicht mehr ansprechen, die Probleme haben, überhaupt die Evolutionstheorie anzusprechen, geschweige von irgendwelchen Tabuthemen wie Israel-Palästina-Konflikt differenziert zu besprechen oder ähm, über ähm, Religionskritik zu sprechen und so weiter und so fort. Aber das sind genau die Themen, die wir brauchen, um unsere Demokratie und unsere grundlegende Verständnis von Demokratie weiterzugeben. Übrigens, es gibt viele Leute, die auch in den, nächsten, in den letzten Tagen schreiben, muss das sein mit den Karikaturen? Müssen wir diese vulgäre Art und Weise auch irgendwie verbreiten? Hätten wir nicht einfach schweigen und dann die Muslime nicht irgendwie ärgern? Wenn wir das tun, dann haben wir definitiv weniger Probleme. Dann haben wir ein paar Wochenruhe, dann hat in Frankreich die Franzosen nicht so viele Probleme wie gerade jetzt. Aber dann etabliert sich ein gewisser Status quo und der bleibt nicht da. In ein paar Jahren darf auch Hamid Abdesamad Buch über Mohammed nicht mehr in Frankreich verkauft werden, weil das auch gewisse Inhalte hat, die bestimmte Muslime beleidigt werden. Also, wir müssen daraus eine Grundsatzfrage machen. Nicht mit dem Ziel, einen Kampf der Kulturen zu führen, der gerade existiert. Die Araber nehmen das als Kampf der Kulturen. Wenn man die Nachrichten, die sozialen Medien, Al Jazeera anschaut und merkt, was gerade passiert. Das ist nicht nur Frankreich gegen die Türkei oder die Türkei gegen Frankreich. Das ist massiv verbreitet gerade in den arabischen Ländern. Übrigens, da gibt es aber eine intellektuelle Elite, die verstanden hat, was eigentlich Erdogan mit den Muslimen machen will und sich nicht beteiligen da. Aber es gibt eine massenhafte Menschen, die diesen, diesen Karikaturen als Angriff auf ihre Religion sehen, auf der Straße gehen und sogar teilweise bereit, Gewalt anzuwenden, um ihre Kränkung irgendwie zu artikulieren. Aber wenn wir jetzt nicht anfangen, in unseren Schulen allen klar zu vermitteln, hier geht es um die Meinungsfreiheit. Und auch ganz klar zu vermitteln, wenn diese Meinungsfreiheit leidet, dann leidet ihr, dann leiden die Muslime, dann leiden die Individuellen, dann leiden am meisten die Minderheiten, weil sie viel weniger Schutz haben, wenn wir anfangen, an unseren Grundgesetzen ja, Kompromisse zu machen. Und deshalb ist Empathie enorm wichtig. Und Empathie ist Begegnung, Empathie ist aber eine ein Begleitung von Menschen, ihnen die Fähigkeit zu geben, sich in Situationen hineinzusetzen von anderen, die Gefühle von den anderen zu verstehen. Und das leidet nicht nur unter Minderheiten, das leidet in der gesamten Gesellschaft. Das hat mit Leistung zu tun. Das hat mit unserer Art und Weise, wie wir kommunizieren. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Sozialmedien dazu führen, vor allem wenn da überproportional benutzt und konsumiert wird, dass die Empathiebildung von Kindern darunter leidet, dass die Kommunikation darunter leidet, dass Narzissmus daraus entsteht. Und wenn Sie jetzt in der Terrorforschung gehen, was jetzt ein anderes Thema ist, und schauen, was sind die Menschen, die zu Terroristen werden, wenn ganz schnell merken, es gibt äh, drei Persönlichkeiten, die am meisten ausgeprägt sind bei den Täterprofils. Das ist Narzissmus, das ist Machiavellismus, also die Fähigkeit zu manipulieren, und das ist Psychopathie. Und was ist Psychopathie? Das ist nicht die Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Das mhm. heißt, auch eine gewisse Empathieentwicklung, die natürlich für die Eltern, für die Entwicklung von Kindern, für ihre seelische Entwicklung, für die Demokratieentwicklung enorm
1: wichtig, das ist auch eine Prävention gegen Terrorismus. Und zwar nicht nur im Islamismus, auch im Rechtsextremismus. Weil Sie sagen, es werden bestimmte Dinge gar nicht mehr unterrichtet. Wenn man sich das mal anguckt, diesen Fall Samuel Paty, der hat ja die muslimischen Schülerinnen und Schüler auch freigestellt. Also er hat ja gesagt, ihr müsst hier nicht teilnehmen. Er hat sogar dafür gesorgt, dass sie betreut werden während dieser Stunde, wenngleich doch alle Schülerinnen und Schüler sicherlich Adressat für dieses Thema waren. Und dann hat man beobachtet, dass die Schulverwaltung sogar bereit war, den Lehrer zu tadeln, damit endlich Ruhe herrscht gegenüber den radikalen Eltern. Worauf will ich hinaus? Man kann natürlich diesen Kampf um die, um die Freiheitsrechte und über, für, die, für die Rechte des Individuums auch nicht nur den Lehrern allein Absolut. überlassen. Nein. In Frankreich sieht das nämlich so aus, dass Studentinnen, die auf Lehramt studieren, nach dem ersten Praktikum ihr Studium abbrechen. weil Sie sagen, das tue ich mir nicht an? Das heißt also, da muss die Unterstützung von Seiten der, der Behörden, der Schulbehörden und natürlich auch der Gesellschaft dann den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber da sein. Sonst kann man das den Lehrern auch nicht zumuten.
0: Naja, ich habe viel über die Schule geschrieben und äh, deshalb habe ich auch die Widmung am Anfang gemacht an allen Lehrer und Sozialarbeiter weil ich glaube, sie machen großartige Arbeit und sie werden sehr oft im Stich gelassen von ganz, ganz vielen. Diese Zustände herrschen nicht nur beim Thema Karikaturen, sie herrschen auch beim Thema Schwimmunterricht, sie herrschen beim Thema interkultureller Kompetenz und wir machen die Lehrer immer wieder Vorwürfe und die, wir wollen, dass die Schule alles gerade beugt, was in unserer Gesellschaft schiefläuft. Aber ohne massive Unterstützung der Politik wird das nicht funktionieren. Und ich sage es zum dritten Mal, im dritten Buch, beim dritten Thema, wir brauchen eine Schulreform. Wir brauchen eine Schule, wo die Ausbildung von Lehrer und Lehrerinnen viel besser funktioniert. Übrigens, es gibt einen, einen Bericht von... Bundes, äh, Bundestag von 2006, glaube ich, als damals das Thema Antisemitismus behandelt wurde und man hat gesagt, die Konzepte zum Umgang mit dem Antisemitismus in den Schulen funktionieren nicht. Wir brauchen neue Konzepte, die natürlich die Erinnerungskultur auch adressieren, auch an die Menschen mit Migrationshintergrund, eine Generation, die das nicht mehr erlebt hat, auch Deutsche ohne Migrationshintergrund. Nahostkonflikt muss angesprochen werden. 2006, wir sind heute 2020, 14 Jahre Nichts passiert. Und bei anderen Themen ist es genauso. Wir haben Lehrer, die in Berlin-Neukölln anfangen, ihre Tätigkeit als Lehrer auszuüben und sie haben in ihren, in ihren äh, Universitäten, Laufbahn, in ihren Ausbildungen vielleicht eins, ein Kurs zum Thema interkultureller Kompetenz gehabt. Mehr nicht. Die werden natürlich scheitern. Die werden natürlich verunsichert. Und wenn sie schauen, mit welchen Wucht und Kraft den politischen Islam auch Eltern in ihren Angelegenheiten bestätigt und unterstützt, dann haben Einzellehrer keine Macht mehr. Sie bringen die besten Anwälte, um Mädchen von Schwimmunterricht zu befreien, um mit Burka doch in der Schule zu gehen. Umlehrerin, die ein Gespräch mit einem Vater abgebrochen, weil er nicht in der Lage war, ihr die Hand zu geben, musste sogar entschuldigen gegenüber diesem Vater und wurde angezeigt, alles rassistisch behandelt und alles Mögliche. Diese Zustände haben wir, natürlich nicht in der Intensität wie in Frankreich, aber keine Schule, kein Lehrer wird das alleine schaffen, wenn die Politik nicht jetzt steht und sagt, Solidarität mit den Franzosen, Solidarität mit unseren Werten bedeutet, wir kümmern uns jetzt, dass in jeder Schule das Thema Meinungsfreiheit permanent, konsequent, nachhaltig bearbeitet wird, damit jeder Schüler und Schülerin weiß, warum das uns so wichtig ist, warum da wir keine Kompromisse machen werden.
1: Ich